0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Körperkunde-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich musste jetzt gerade noch mal starten, die Aufnahme noch mal starten, weil gerade quietschend die Tür hinter mir aufging und ähm, die Bea dabei sein wollte. Die liegt jetzt unter unterm Tisch und ich hoffe, sie lässt uns hier in Ruhe diese Folge machen. Es geht heute um das Thema Magenschmerzen und die Idee kommt von einer ganz, ganz neuen Podcast-Hörerin und außerdem auch noch Posaunistin, so wie ich, deswegen musste das Thema schnell mit rein und auch, weil es so ein spannendes Thema ist und auch so ein weit verbreitetes Thema. Magenschmerzen haben ganz, 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 ganz viele Leute und ganz viele verdrängen das sogar schon und merken gar nicht mehr, dass sie überhaupt Schmerzen zum Beispiel nach dem Essen haben. Und meine erste Frage an dich, wenn du sagst, ja, ich habe häufiger Magenschmerzen, ist, hast du wirklich Magenschmerzen? Denn ganz, ganz häufig erlebe ich das in meiner Praxis, dass die Leute mir erzählen, sie haben Magenschmerzen und Magenschmerzen wird so oft so als Synonym verwendet für Bauchschmerzen. Das heißt, wenn ich dann frage, wo sind denn die Magenschmerzen, ernte ich wieder ein etwas... ähm komischen Blick und dann zeigen die meisten Menschen auf den Bauch, meistens sogar so unterm Bauchnabel und machen eine großflächige, kreisende Bewegung über ihren Bauch und sagen, denn da sind meine Magenschmerzen. Und dann kann man sie schon nicht mehr Magenschmerzen nennen, sondern man muss sie Bauchschmerzen oder genau genommen Darmschmerzen nennen, denn Magenschmerzen befinden sich linksseitig, vor allen Dingen linksseitig und zwar sehr weit oben über dem Bauchnabel, eher so am Ende des Rippenbogens. Das Segment, was dorthin ausstrahlt, ist hauptsächlich TH7, auch ein bisschen die da drüber und die da drunter. Und das strahlt in den linken Oberbauch vor allen Dingen aus. Das heißt, wenn deine Magenschmerzen eher so Bauchschmerzen sind, ist die Chance Chance schon nicht mehr so wahrscheinlich, dass es sich um tatsächlich echte Magenschmerzen handelt. Wo liegt überhaupt der Magen? Der Magen liegt im linken Oberbauch und ähm, ein Stück so verdeckt von den Rippen. Und erst wenn der richtig voll ist, dann tritt er ein bisschen tiefer unter den Rippenbogen herunter. Und ähm, der Magen beginnt ähm, mit dem Übergang von der Speiseröhre zum Magen. Das befindet sich direkt unterhalb des Zwerchfells. Und dann liegt er so quer im Bauch drin und der Magenausgang befindet sich genau mittig, da wo der Solarplexus ist, also genau mittig unter den ähm, Rippenbögen. Dort befindet sich der Magenausgang. Was hat der Magen für eine Aufgabe? Der Magen ist dafür da, Nahrung aufzuspalten. Die Mundhöhle, gehört ja auch mit zum Verdauungssystem, bereitet die Nahrung vor. Das heißt, dort sollte die Nahrung schon gut vorgekaut werden und wird dann über die Speiseröhre runtergeleitet zum Magen. Im Magen sammelt sich erstmal das ganze Essen und wird dort vermischt. Richtig schön eingelegt in Magensäure und durch die Bewegung des Magens mechanisch aufgespalten und durch die Magensäure auch noch chemisch aufgespalten. Der normale pH-Wert, also der... Milieuwert im Magen liegt bei 1,0, wenn nur Magensäure drin ist. Und mit Speisebrei drin vermischt sich das, wird das ein bisschen aufgehoben und kann dann bis zu einem pH-Wert von 4 nach oben ansteigen. Trotzdem ist das Milieu im Magen sehr, sehr sauer. Gleichzeitig hat der Magen neben dieser Magensäureproduktion und neben der mechanischen Aufspaltung auch noch die Aufgabe, den Intrinsic-Faktor zu produzieren. Und den Intrinsic-Faktor brauchen wir ganz, ganz dringend, denn nur mit dem Intrinsic-Faktor ist der Dünndarm in der Lage, Vitamin B12 aufzunehmen. Das bedeutet, dass ganz, ganz viele Menschen, die eine Magenerkrankung haben, ein großes Problem in der Vitamin B12-Aufnahme später dann im Dünndarm haben, weil dort dieser Faktor fehlt, der Vitamin B12 durch die Magenwand in den Blutkreislauf bringen kann. Was das für Folgen hat, da komme ich gleich später nochmal dazu, wenn es ähm, um die Erkrankung geht. Ähm, Der Magen fängt schon an zu arbeiten und das weißt du bestimmt von dir aus der praktischen Erfahrung des Lebens, wenn du... Essen siehst oder riechst, ja, also dann fängt der Magen schon mal an und produziert quasi schon mal prophylaktisch Magensäure, damit das Essen, was du da schon vor dir erblickst oder was du schon duftend im Haus riechst, dann auch möglichst gut verdaut werden kann. Das ist ein ein super, tolles, ein super toller Mechanismus, den wir uns angeeignet haben. Und wenn sich dann tatsächlich Nahrung im Magen befindet, das heißt der Magen so ein bisschen gedehnt wird, dann wird die Magenwand noch mehr angeregt und noch mehr Magensäure oder Magensaft wird produziert. Und wenn dann die Nahrung portionsweise weiter abgegeben wird durch den Magenpförtner in den Zwölffingerdarm, dann wird der Magen auch immer noch weiter angeregt, Magensäure zu bilden, um auch den Rest der Nahrungsmittel im, Darm, äh, im Magen gut zu verdauen und um sich natürlich hinterher auch wieder zu reinigen und um gleichzeitig weiterhin so ein Schutzschild aufrechtzuerhalten, zu erhalten. Denn diese, das saure Milieu, Die Magensäure ist ein großer Schutz dafür, dass wir keine Infektionen über die Nahrung, über unser Essen aufnehmen, runterstucken können. Denn ganz, ganz viele Bakterien und andere Fremdkörperstoffe, die wir so aufnehmen, überleben gar nicht das Milieu unseres Magens. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dieses saure Milieu im Magen zu haben, um uns vor Infektionen zu schützen. Nahrung und auch andere Stoffe können den Magen erst verlassen, wenn sie kleiner als 1 mm sind. Erst dann werden sie weitergeleitet in den Zwölffingerdarm, erst dann werden sie durchgelassen vom Magenfördner. Der gibt, die, ähm, gibt nichts vorher frei, wenn es nicht so klein ist. Neben dem Magen haben wir ein paar direkte Nachbarn und zwar liegt äh, der Magen direkt unterm Zwerchfell und Oberhalb des Zwölffelds, direkt über dem Magen, liegt unser Herz. Das heißt, diese beiden Organe sind nur durch eine dünne Muskelschicht oder auch ein bisschen dickere Schicht des Zwölffelds liegen die direkt nebeneinander. Und das erklärt auch die Ähnlichkeit der Symptome und warum man zum Beispiel bei einem Herzinfarkt auch Oberbauchschmerzen und Magenschmerzen haben kann. Die liegen nämlich örtlich und auch von der nervlichen Verbindung sehr, sehr dicht aneinander. Außerdem liegt natürlich direkt daneben oder dahinter die linke Niere und auch die Milz liegt links direkt neben dem Magen und ein Partner oder ein Organ, was auch sehr dicht dran ist und auch Magenschmerzen simulieren kann, obwohl der Magen nichts hat, ist der quere Dickdarmast. Der läuft so quer über den Oberbauch, hängt so ein bisschen durch im tiefsten Punkt, so beim Bauchnabel ungefähr und wenn du große Luftansammlungen im Dickdarm hast, der so richtig aufgebläht ist, dann kann der von unten gegen den Magen drücken und macht dann Magensymptome, die gar keine Magenprobleme sind, sondern eigentlich nur der aufgequollene Dickdarm, der da von unten so gegendrückt. Das heißt, die Nachbarorgane können natürlich auch so tun, als wären sie ein Magenproblem. Gleichzeitig trifft der Magen auch noch auf die Leber, die Bauchspeicheldrüse und auf Teile des Dünndarms. Wer sorgt jetzt dafür, dass der Magen so richtig anfängt zu arbeiten und auch gut durchblutet wird? Das ist der Parasympathikus, ein Teil des vegetativen Nervensystems. Dort haben wir den Parasympathikus und den Sympathikus, das Entspannungssystem und das Aktivitäts- und Stresssystem. Wenn du da noch ein bisschen mehr darüber wissen willst, dann hör dir mal die Podcast-Folge zum vegetativen Nervensystem an. Und der Parasympathikus, also dieser Entspannungsteil des vegetativen Nervensystems, der sorgt jetzt dafür, dass der Magen und die Magenwand so richtig gut mit Sauerstoff und Blut versorgt wird. Außerdem steigert er die Motorik, also die Beweglichkeit, die Bewegung des Magens und er erhöht auch die Sekretion. Das heißt, es wird mehr Magensäure gebildet. Das alles passiert bei Entspannung. Und deswegen ist der Magen auch so ein Organ, was so sehr anfällig für Stress ist. Denn wenn du in einem Stresssystem drin bist, passiert genau das Gegenteil. Du hast eine schlechtere Verdauung, du hast eine schlechtere Versorgung des Magens mit Sauerstoff. Er ist nicht gut beweglich und bildet wenig Magensäure. Das heißt, du kannst, wenn du Stress hast, wenn du wütend bist, sauer bist, so die ganze Zeit im Kampfmodus bist, dann kann dein Magen seine Funktion gar nicht ausführen, also wirklich auf körperlicher Ebene nicht ausführen. Man kann also hier in diesem Moment die psychische, seelische Geschichte, die Belastungsgeschichte im Kopf wirklich messbar beim Magen sehen, merken. Das heißt, die Verdauung klappt dann einfach nicht, wenn du zu sehr im sympathischen Stresssystem bist und gar nicht in diese Ruhe, Entspannungs, parasympathische Phase kommst. Das kann einfach nicht funktionieren. Neben diesen Stressproblematiken können natürlich auch Infektionen des Magens Beweglichkeitsstörungen, weil zum Beispiel der Dickdarm von unten so aufgebläht davor sitzt, weil irgendwelche Operationsnarben in dem, im Weg sind oder weil der Magen vielleicht durch so einen Zwerchfellbruch nach oben Richtung Brustraum gerutscht ist, ähm, können das auch weitere Ursachen für Störungen im Magen sein. Genauso wie Rauchen oder wenn du ganz, ganz viel Nahrungsmittel zu dir nimmst, wo der Magen Unmengen an Säure produzieren muss, um sie zu verdauen. Also alle Süßigkeiten, alle Kohlenhydrate. Der Magen ist auch sehr belastet, wenn du viel Fleisch isst und viel Kaffee trinkst. Aber natürlich eben auch die psychischen Geschichten. Also der Magen hat auch eine hohe psychische Komponente, da gehe ich später noch drauf ein. Und wenn du Schmerzmittel nimmst. Das kennen ganz viele Menschen, wenn sie Schmerzmittel nehmen, dann müssen sie gleichzeitig ein magenschonendes Medikament nehmen. Also Schmerzmittel, NSAR, diese ganze Gruppe, die gängig verwendet wird, Paracetamol, Ibuprofen und so, das sind Medikamente, die dem Magen nicht gut tun, die die Magenschleimhaut angreifen. Und auch die magenschonenden Medikamente die eigentlich dafür da sind, um offiziell den Magen dann zu schützen, sind gar nicht so gut für den Magen. Da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein. Ähm, wenn solche Störungen auftreten, dann können es natürlich Folgen geben. Die häufigste Folge ähm, und Ursache für Magenschmerzen sind Magenschleimhautentzündungen. Die können akut auftreten oder chronisch werden und sogar mit Blutungen einhergehen, dass die Magenschleimhaut aufgeht und tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen Blut verliert. Es können richtige Ulzerer entstehen, also große, offene Stellen, die auf jeden Fall bluten. Ähm, natürlich können Infektionen auch dadurch entstehen, wenn da ähm, die Schleimhaut offen ist und der Magen nicht mehr einen guten Säuremantel hat. Und natürlich ist die Verdauungsfunktion in allen Restverdauungsorganen total gestört, wenn der Magen als sehr früher Teil in der Verdauungskette nicht richtig funktioniert, das Essen nicht richtig durcharbeitet, diese ähm, motorische und die chemische Verdauung des Magens nicht richtig funktioniert und natürlich können auch Sodbrennen entstehen Sodbrennen ist auch ein sehr sehr typisches Symptom oder sogar ein Absinken des Magens dass der Magen nach unten absinkt und dann entstehen auch ganz ganz charakteristische Störungen die Symptome sind vor allen Dingen Magenschmerzen ich habe schon gesagt wo linker Oberbauch sehr nah an den Rippen und ähm, Meistens sehr, sehr bald nach dem Essen, also wenn der Magen etwas zu tun hat. Wenn du einen Ulkus hast, also offene Stellen im Magen, dann ist dafür sehr charakteristisch, dass du direkt wenn der Magen leer ist, Schmerzen hast, beim Essen viel, viel weniger oder gar keine Schmerzen und nach dem Essen dann wieder Schmerzen hast. Also dieses charakteristische Muster vor dem Essen, Schmerzen beim Essen nicht so und danach dann aber wieder. Außerdem nächtliche Magenschmerzen sind auch ein Symptom, was auf so ein, auf eine offene Magenschleimhaut hindeutet. Ansonsten können Symptome des Magens sein, Druck im Oberbauch, Völlegefühl, Appetitlosigkeit, auch die Abneigung gegen Wurst und Fleisch könnte ein Symptom sein, denn im Magen findet die Eiweißverdauung sehr stark statt und dann mag der Körper das gar nicht mehr so essen, wenn er das nicht verdauen kann. Außerdem Aufstoßen und Sodbrennen sind typische Symptome, Und wenn der Magen abgesunken ist, ähm, zum Beispiel weil eine OP da war, weil ein Stück vom Magen, äh, vom Darm rausgenommen wurde und da Platz ist zum Absinken, dann kann es zu verminderten Appetit kommen, auch zu Atemstörungen kommen, also dass die Atmung schwer fällt. Und man mag dann gar keine enge Kleidung in dem Bereich tragen. So Druck auf dem Magen findet man ganz, ganz doof. Und ganz, ganz typisch für so einen abgesunkenen Magen sind Kopfschmerzen am Ende einer Mahlzeit. Also wenn dieser abgesunkene Magen sich dehnt, dann wird der Nervus Vagus, ein Teil auch unseres vegetativen Nervensystems, gereizt und der macht dann Kopfschmerzen. Wenn Menschen Magenproblematiken haben, dann können wir das auch wieder im Gesicht erkennen. Und zwar sind die Lippen und die Region um den Mund, die sind Zeichen, Hautzeichen im Gesicht für das System der Verdauung. Und beim Magen können wir das ähm, sehr gut auch an der ähm, Falte, die von der Nasen, von den Nasenflügeln rechts und links zu den Mundwinkeln geht. Die ähm, Falten sind Zeichen für den Magen im unteren Teil und weiter oben zur Nase hin eher für das Herz. Also wenn da ähm, Aufquellungen, Veränderungen, Hautfärbeveränderungen, Pickelchen auftreten dann ist das ein Zeichen für Magenprobleme und an der Zunge können wir es auch erkennen und zwar an der Zungenspitze und vor allen Dingen dann morgens, also ähm, im, wenn du aufstehst und ohne dir die Zähne zu putzen, dir deine Zunge anschaust und du vorne auf der Zungenspitze Belege hast oder eine sehr, sehr rote Zungenspitze im Vergleich zum Rest zur restlichen Zunge, dann ist es auch ein Zeichen für eine Problematik des Magens. Wir kommen zur schulmedizinischen Therapie. Und da liegt wieder der Hund begraben. Meistens wird leider bei Magenschmerzen nicht nach der Ursache geforscht. Es wird vielleicht eine Magenspiegelung gemacht, um große Schäden oder einen Tumor auszuschließen. Und dann werden Magensäureblocker verschrieben. Das ist leider die gängigste Therapie und wird häufig über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte mit dem Patienten gemacht ist auch ein guter, also nee, kein guter Weg, aber ist ein einfacher Weg. Der Patient muss nichts an seinen Gewohnheiten ändern, muss keine Ernährungsempfehlungen beachten, bekommt suggeriert, naja, wenn du da Probleme hast, nimmst du einfach jetzt den Magensäureblocker, kannst weiter essen, trinken, was du willst. Dieser Magensäureblocker schützt deinen Magen vor den Nahrungsmitteln, die du isst, vor den Tabletten, die du nimmst und ähm, dann wird schon alles gut. Ja? Und da kann ich wieder nur den Kopf schütteln, ist natürlich überhaupt keine adäquate, ursächliche Therapie, denn es wird gar nicht geguckt, warum ist der Magen so? Ist es wegen Stress? Ist es wegen der Ernährung? Ist es wegen des Rauchens? Was ist die Ursache, warum der Magen dort so leidet? Und anstatt den jetzt einfach eine Decke drüber zu tun und zu sagen, hier, ich schmeiß Säureblocker rein und dann merke ich dich nicht mehr und kann alles so weitermachen. Das ist natürlich nicht die Therapie, die ich empfehlen möchte. Und gleichzeitig möchte ich auch wirklich ernsthaft darauf hinweisen, dass Magensäureblocker, Pantoprazol, Omniprazol und wie sie alle heißen, ganz, ganz große Nebenwirkungen für den Körper haben. Denn wenn die Magensäure nicht mehr so sauer ist oder teilweise sogar Zellen zerstört werden durch die Medikamente im Magen, dann kann der Magen nicht mehr genug Magensäure bilden. Das heißt, die chemische Verdauung im Magen die findet weniger statt. Das heißt, dass da unverdaute Nahrungsbestandteile, besonders Eiweiße, in den Rest des Darms gelangen, die dort so nicht sein sollten. Das heißt, Blähung, Übelkeit, Durchfälle können die Folge im restlichen Magen-Darm-Trakt sein, weil dort Nahrungsmittelbestandteile hinkommen, die dort nicht hingehören. Genau das Gleiche haben wir bei Nahrungsmittelallergien die dadurch entstehen können. Denn auch hier haben wir wieder die zu großen Eiweißmoleküle aus den Nahrungsmitteln, die in den Darm gelangen, über die Darmschleimhaut aufgenommen werden ins Blut. Und dann haben wir großkettige Eiweiße im Blut, die unser Immunsystem als Feind wahrnimmt. Weil sie nicht so klein zerspalten sind, dass sie vom Immunsystem einfach als Baustoffe erkannt werden, sondern sie werden als Feind erkannt. Und dann entstehen Nahrungsmittelallergien durch die Gabe, die Einnahme von diesen Magensäure-Medikamenten, Magensäure-blockenden Medikamenten. Außerdem habe ich eben erzählt, dass ein Vitamin-B12-Mangel bei Menschen mit Magenproblemen ist. Und wenn du Magensäureblocker nimmst, dann wird auch die Bildung des Intrinsic-Faktors geblockt. Das heißt, dein Dünndarm kann Vitamin B12 nicht aufnehmen, egal ob du das in der Nahrung zu dir nimmst oder sogar spezielle Präparate nimmst, weil du weißt, du hast einen Mangel. Es kann nicht aufgenommen werden, weil dieser Intrinsic-Faktor fehlt. Und Vitamin B12 ist ein unglaublich wichtiges Vitamin für unsere Nerven, für unser Nervenkostüm. Es steht in Verdacht, dass Demenz ähm, es Demenzauslösend ist, wenn es fehlt, ähm, Mangel an Vitamin B12 kann Schlafstörungen hervorrufen, Nervenprobleme und Sehstörungen. Also das Vitamin B12 ist für alle Nervenfunktionen unglaublich wichtig und ähm, Magensäureblocker können das verhindern, dass es aufgenommen wird. Außerdem wird nicht nur Vitamin B12 schlecht aufgenommen, sondern auch andere Vitalstoffe wie Kalzium, Magnesium, Eisen und auch Zink. Also Geschichten, die wichtig sind für unseren Darm, für unser Blut, für unseren Rest des Körpers, können nicht gut aufgenommen werden, wenn der Magen nicht gut funktioniert. Und das muss man sich einfach vor Augen halten. Diese Magensäureblocker blocken auch die Funktion des Magens gleichzeitig werden die Leberwerte meistens etwas schlechter, weil die jetzt auch viel mehr arbeiten muss, weil der Magen ja nicht mehr so gut vorverdaut es ist die Gefahr, dass auch Nierenerkrankungen entstehen weil auch die Niere ähm, in diesem Säurebasensystem zu Hause ist und wenn der Magen das nicht mehr produziert, viel weniger Säure produziert, kommt da das komplette System einfach durcheinander und gleichzeitig haben wir eine viel, viel höhere Infektionsgefahr, weil wir einfach Stoffe aufnehmen in den Darmtrakt, also die in den Darm kommen, die sonst über die Magensäure schon längst abgestorben wären. Und außerdem diskutiert man heute, dass wenn werdende Mütter in der Schwangerschaft diese Magensäureblocker nehmen, dass dann das Risiko viel, viel höher ist, dass die Kinder hinterher an Allergien erkranken, weil das Immunsystem von ihnen negativ beeinflusst wird. Und jetzt habe ich dir ganz viel darüber erzählt, warum diese Medikamente so schädlich sind. Und jetzt kommt noch das Aber und das große Achtung hinterher. Du darfst sie nicht einfach absetzen. Das heißt, wenn du schon länger diese Medikamente nimmst, vielleicht sogar in höheren Dosen, das Höchste, was ich mal hatte, war zehn Jahre mit 100 Milligramm, ich glaube, es sind Milligramm genau, ähm, dann kann, darfst du das nicht einfach weglassen, denn dein Körper und dein Magen und dein Darmtrakt hat sich irgendwie ja schon ein bisschen darauf eingestellt und versucht, damit klarzukommen. Das heißt, dein System hat eine andere Funktion. Es ist quasi abhängig von dem Wirkstoff. Und deswegen muss es auf jeden Fall bitte, bitte langsam ausgeschlichen werden, damit du nicht hinterher in eine ganz andere Richtung schießt von deinem Körper. Und ähm, das machst du am besten auch mit therapeutischer Begleitung, dass du dein. Einen Arzt darauf ansprichst oder einen alternativen Mediziner, einen Heilpraktiker darauf anspricht, damit das alles auch vernünftig funktioniert. Und dann ist natürlich wichtig, was ist die eigentliche Ursache? Warum nimmst du die Medikamente? Liegt es an deiner An deinen Nahrungsmitteln liegt es daran, dass du vielleicht nur Cola, Fanta, Sprite und Kaffee trinkst den ganzen Tag oder ganz viel Süßkram isst, ganz, ganz wenig Gemüse und Obst. Oder liegt es daran, dass du vielleicht so viel Stress hast, so viel Aggression in dir? Dann ist es natürlich wichtig, dass diese ursächlichen Faktoren erstmal beseitigt werden, damit dein Magen überhaupt eine Chance hat, sich zu erholen Und dann kannst du natürlich auch dieses ganze System unterstützen, indem du eine naturheilkundliche Therapie anfängst. Also Ursache suchen, Ursache beheben und naturheilkundliche Therapie. Und da steht die Ernährung natürlich an erster Stelle. Du solltest unbedingt Süßkram, geräucherte Lebensmittel, Alkohol, ganz rohes Gemüse am Anfang der Therapie, Kaffee, Zucker, Milch und ganz frisches Brot und Brötchen meiden, um deinen Magen zu schonen. Gleichzeitig solltest du eher ja, so leichte Kost essen, gedünstetes Gemüse, als Beilage vielleicht Hirse oder Kartoffeln wählen, nicht unbedingt Nudeln. Und das Brot etwas älter werden lassen oder vielleicht vorher tosten oder ähm, auf jeden Fall nicht ganz frisch essen und natürlich alles langsam essen und gut kauen, damit dein Magen optimale Kost bekommt und nicht so halbgekautes, hastig runtergeschlungenes Essen, wenn dann ist er ganz, ganz schnell wieder überlastet (lacht) vom Trinken her Sollte man kohlensäurefreie Getränke wählen, Wasser, Kräutertee oder verdünnte Gemüsesäfte, ansonsten keine Softdrinks, auf keinen Fall Alkohol, keine kohlensäurehaltigen Getränke, keine Fruchtsäfte, keinen Kaffee, keinen Schwarztee. Nix in der Hinsicht, weil das für den Magen echt Gift ist, wenn er ein Problem hat. Und ich denke, das merkst du auch. Wenn du mal so ein Experiment machst und am Tag einfach mal anderthalb Liter Kaffee trinkst, bekommst du wahrscheinlich auch Magenschmerzen oder vielleicht merkst du Sodbrennen sonst nie. Aber wenn du ganz viel Alkohol getrunken hast, kannst du das am nächsten Tag beobachten. Das heißt, die Menge macht natürlich das Gift. Und wenn du Probleme hast, solltest du diese Getränke aber auf jeden Fall von deiner Nahrungsmittelliste streichen. Und anstattdessen ähm, Kräutertees trinken. Welche Kräuter, da komme ich gleich nochmal drauf. Du solltest wenig richtig große Mahlzeiten am Tag essen. Lieber noch eine Mahlzeit einschieben und kleinere Portionen essen, das ist gut. und auf jeden Fall drei, wenn nicht besser vier Stunden Zeit zwischen den Mahlzeiten lassen, damit dein Magen sich auch erholen kann. Also diese ganze Daueresserei, hier mal noch ein Bonbon, da mal noch Schokolade, das sorgt auch dafür, dass der Magen völlig überlastet wird, weil er nie richtig zur Ruhe in die Reinigungsfunktion auch gehen kann. Und du sollst auf jeden Fall eine Ruhezeit des Magens vorm zu bett gehen. Zu Bett gehen Einheiten, wie bei den Darmerkrankungen auch. Ich das auch schon gesagt. Also drei, vier Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr essen. Und dann ist ganz wichtig, du musst unbedingt gut kauen. Dir Zeit nehmen, nicht on the run essen. Diese ganzen To-go-Geschichten ist nicht gut für den Magen. Und wenn du Probleme hast, dann nimm dir Zeit zum Essen. Das ist wichtig. Und wenn du Probleme hast... Wenn Sodbrennen auftritt, wenn ein unangenehmes Gefühl auftritt, dann ist es gut, wenn du zu alternativen Methoden greifst. Also zu Heilerde, zu eingeweichten Leinen oder Flohsamen. Kartoffelsaft kann dir helfen. Oder ein paar Mandeln, die du im Mund richtig, richtig, richtig gut kaust und dann langsam runterschluckst. Das könnte zum Beispiel auch eine gute Hilfe fürs Büro sein. Wenn du auf einmal merkst, es steigt so die Magensäure hoch, dann hab doch einfach immer eine kleine Tüte Mandeln dabei, die du wirklich richtig gut kaust und in ganz kleinen Portionen runterschluckst. Oder du besorgst dir ein Basenpulver und trinkst Basenpulver regelmäßig, um einfach deinen Magen dort ein bisschen zu entlasten außerdem, tada, neben Ernährung ist natürlich auch Bewegung richtig. Denn Bewegung, Spazierengehen, Sport sorgt für Stressabbau und dein Magen ist super anfällig für Stress. Und um diese Stresshormone wegzubekommen um in das Ruhesystem zu kommen, brauchst du Bewegung oder Meditation, irgendwas, was dich runterbringt vom Stresslevel und ähm, eine Stunde spazieren gehen oder äh, zur Arbeit zu Fuß gehen oder zurück radeln oder wie auch immer, sorgt schon dafür, dass dein Magen viel, viel mehr Entspannung bekommt. Gleichzeitig kannst du auch nutzen, dass du Kaugummi kaust, ungesüßtes Kaugummi am besten, um ganz viel Speichel zu produzieren, den du dann runterschlucken kannst. Das hilft deiner deiner Speiseröhre, dass der Magensaft nicht aufsteigen kann, sondern dass die Speiseröhre einfach geschützt wird. Das hat aber keine ursächliche Therapiefunktion, ja, sondern nur so eine Soforthilfe Maßnahme. Ja, und natürlich Ursachen, Ursachen, Ursachen. Ich könnte es noch ungefähr noch tausendmal sagen in jeder Podcast-Folge. Du musst die Ursachen finden und die beseitigen. Wenn es deine Ernährung ist, änder deine Ernährung. Wenn es dein Stress ist, änder dein Stressverhalten. Wenn es dein Mann ist, verlasse ihn. Wenn es dein Job ist, such dir einen neuen, was auch immer. Oder finde Wege, wie du das kompensieren kannst, dass dir das nicht auf den Magen schlägt. Schreibe für dich im Alltag einfach Entspannung groß. Dein, du tust deinem Magen unheimlich viel Gutes, wenn du dich entspannst, wenn du dich hinlegst, wenn du vielleicht abends ein schönes Wärmekissen auf deinen Magen legst so ein Dinkelkissen oder so etwas, um den Magen richtig warm zu halten. Und aus der Kräuterheilkunde kann dir Weißkohlsaft, frisch gepresster Weißkohlsaft helfen und Tee aus Süßholzwurzel, Schafgarbe, Melisse oder Kamille. Ähm, außerdem Leinsamen und Heilerde sind auch richtig richtig hilfreich, um den Magen und auch den Rest des Darm, des Verdauungstraktes richtig gut in die Balance zu bekommen. Und zu guter Letzt möchte ich noch etwas klein bisschen tiefer in die Magen- und Psyche-Verbindung eingehen, denn Magen-Menschen, Menschen mit Magenproblemen haben oft Probleme, die Wirklichkeit um sie herum oder das, was sie als Wirklichkeit wahrnehmen, aufzunehmen und für sich zu verarbeiten, zu verdauen. Das heißt, neue Ideen, neue Situationen können nicht gut aufgenommen und verdaut werden. Gleichzeitig kann es sein, dass sie Gereiztheit und Wut in sich spüren und diese Gefühle nicht aussprechen oder die Situation ändern, sondern sie einfach herunterschlucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz oft sind die Menschen unsicher und lauern so im Alltag auf neue Gefahren, auf neue Stressoren, auf irgendwas, was ihnen Böses passieren kann. Das ist da. Das heißt, Magenmenschen, Menschen mit Magenproblemen dürfen auf der psychischen Ebene lernen, mit neuen Menschen und mit Situationen klarzukommen, die zu akzeptieren, immer etwas Positives zu erwarten, den Augenblick zu genießen, wirklich wirklich sich Zeit nehmen, die Augenblicke des Lebens zu genießen und... ähm, das Essen zu genießen, die Gefühle zu genießen, die Zeit mit Menschen zu genießen. Nicht so hastig und stressbelastet zu sein, sondern dieses Genießen nach vorne zu stellen und was Positives im Leben zu erwarten. Das wäre richtig gut. Also ihr merkt schon, ich habe vor lange geredet über so ein kleines Organ des Magens. Das ist ein super, super spannendes Organ und man könnte da noch viel, viel tiefer reingehen, um einfach noch mehr zu den Ursachen zu kommen. Das heißt, so viele Menschen haben Probleme im Zusammenhang mit Essen, mit Stress in diesem Bereich. Ganz viele Frauen und Männer sind magenbelastet. Und ähm, um da noch tiefer reinzugehen, gibt es natürlich auch diese Woche wieder ein Webinar. Und ähm, wenn du dabei sein möchtest, dann gehst du auf den Link und meldest dich an und dann erfährst du auch den Termin und die Uhrzeit und wo und wann und was überhaupt und kannst mir auch in der Zwischenzeit schon mal deine Fragen zum Magen, die du ganz speziell hast, noch schicken, dann beantworte ich dir auf jeden Fall im Webinar und deine Fragen kommen auf jeden Fall dran und ähm, ich beantworte sie dir live und du kannst auch darauf reagieren, wenn du zu der Zeit dann Zeit hast. Und abschließend möchte ich mit einer kleinen Geschichte eines Kumpels von mir und ähm, der war mal mit einem Mädchen zusammen, jetzt nicht mehr, aber sie waren zusammen Und er hatte solche Magenschmerzen. Und ich habe das mitgekriegt, weil ich natürlich auch im Rat gefragt wurde und ähm, er war beim Arzt und ja, Magenschleimhautentzündung, alles schlecht, hat versucht, die Ernährung umzustellen, es hat nichts funktioniert, immer Magenschmerzen, 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 alles stressig, alles doof. Ähm, Er hat wirklich darunter gelitten unter dieser Magenproblematik, hat ganz, ganz viele Kilos abgenommen, war sehr, sehr dünn, weil er gar keine Lust mehr auf Essen hatte. Und dann kam die Trennung von dem Mädchen. Und ab dem Tag waren die Magenschmerzen weg. Das heißt, er konnte wieder essen, er hat wieder zugenommen, die Magenschmerzen waren weg. Es konnte keine, kein Zeichen einer Magenschleimhautentzündung mehr gefunden werden. Das heißt, der Stressor dieser ganzen Situation, der Stressor des Magens, den Ärger über sie, den er heruntergeschluckt hat, mit der Situation, in der er nicht umgehen konnte, war die Ursache. Das heißt... Ich kann dir viel über Ernährung erzählen, viel über Getränke, über alles Mögliche. Wenn die wahre Ursache vielleicht in deiner Psyche, in deinen Beziehungen, in deiner Arbeit, in deinem Ärger liegt, dann kann der beste Arzt, der beste Therapeut, der beste Osteopath, der teuerste Osteopath der Welt dir nicht helfen. Es ist ganz, ganz wichtig, die Ursache der Probleme zu kennen. Und damit entlasse ich dich aus der heutigen Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank für die ganzen zahlreichen Rezensionen der letzten Woche, für die ganzen Nachrichten auf Instagram, Facebook, E-Mail. Ich freue mich riesig, wenn ich von euch da draußen etwas höre. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig, richtig tollen Tag mit wenig Stress, ganz viel Leckerem und trotzdem gesundem Essen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im Live-Webinar sehen ähm, in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com/podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook. Oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde Podcast. Hab einen wundervollen Tag. Vertraue dir und vertraue dem Leben.